0: Führungskraft statt Vorgesetzter. Das ist auf jeden Fall der Slogan von meinem nächsten Gast. Die Rede ist von Beate Roos. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich da sein zu dürfen.
0: Du bist Business-Coach, Beate, und du bist quasi am Start, um äh, Führungskräfte zu coachen, sie zu besseren, ich sage jetzt mal, Liedern zu machen. Was genau ist denn so deine Passion? Also wie kommt es, dass du dich dafür einsetzt?
1: Genau, super Frage, vielen Dank. Ähm, es ist so, ich bin selber lange Jahre im Management gewesen, in verschiedensten Positionen und habe natürlich damit auch, also auch als Mitarbeiterin, aber auch als Managerin festgestellt, wie schwierig Führung ist. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, in den letzten Jahren, also in den letzten sagen wir, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren, hat sich das Bild eines Managers bzw. einer Führungskraft sehr stark verändert. Und ähm, viele sind heute in so einer Rolle, wo sie gerne zwar mit Menschen arbeiten möchten, ihnen aber bestimmte, ich sag mal Fähigkeiten zum Teil noch fehlen und deswegen viele Konflikte aufkommen, viele Probleme im Team aufkommen und zwar auch für sie selbst. Das heißt, mhm. viele Führungskräfte oder Vorgesetzte kämpfen mit sich selbst. Ja. Mhm. Mein Wunsch ist es natürlich, weil ich das selber so stark wahrgenommen habe, Menschen dahin zu führen und ein bisschen zu begleiten, für sich ein besseres Führungskräfteleben zu haben, aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen natürlich dann gl sich glücklicher zu fühlen, zufriedener zu fühlen.
0: Okay, du hast es gerade gesagt, dass vielen äh, Vorgesetzten bestimmte Soft Skills fehlen. Mhm. Was für Eigenschaften sind das?
1: Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldige bitte, dem schmalz ähm, Ich habe... Ganz klar festgestellt, dass es die Konfliktfähigkeit ist, die häufig wirklich zu tatsächlich mehr Konflikten führt. Mhm. Das heißt, Menschen sind sehr harmoniebedürftig. Mhm. Ja, sie haben also mehr Lust darauf, sozusagen den guten Freund oder die gute Freundin zu spielen, anstatt die Führungskraft dazu wirklich darzustellen. Und ja, ich sag mal, auch so ein bisschen... Leitung zu geben für Menschen, denen das fehlt. So und wenn ich das nicht mache, dann verselbstständigen sich Dinge. Ja und dann passiert das einfach, dass sagen wir mal so Konflikte im Kleinen entstehen, aber die werden größer und größer und wenn ich als Führungskraft da nicht reingehe, dann ne, läuft das halt natürlich nach hinten raus.
0: Ich sehe das glaube ich vor allem auch in so Situationen, in denen zum Beispiel aus Arbeitskollegen sich die Hierarchie ändert und eine Person zum Beispiel befördert wird und dann plötzlich mit den Leuten, mit denen sie oder er jetzt irgendwie auf der gleichen Ebene gearbeitet hat, dass es da ein Problem gibt, wenn es dann um die Führung geht.
1: Ja, Klassiker, ähm, weil es natürlich für die, ich sag mal, verbleibenden Teammitglieder wahnsinnig schwer ist zu akzeptieren, dass sich jemand aus der gleichen Gruppe nach oben rausgelöst hat mhm. und äh, gerade für solche Situationen ist es wahnsinnig schwierig, diese neue Rolle der Führungskraft einzunehmen. Man fühlt sich halt verbunden, wir sind halt soziale Tiere, Ja, das ist nicht anders. Und da ist es natürlich schwer, wenn ich mich dann rauslöse, auch für die dann neu geformte Führungskraft, die dann plötzlich auch, ich sag mal, eine gewisse Art von Einsamkeit plötzlich wahrnimmt. Mhm. weil Sie wird rausgelassen aus den bisherigen gemeinsamen Gesprächen, da ist ja jetzt die Führungskraft, ne? da müssen wir jetzt vorsichtig sein mhm. und so weiter. Ja. So Und in diesem Zusammenspiel, tatsächlich hast du einen guten Punkt erwischt, Kommen auf beiden Seiten Konflikte zustande und jeweils nochmal für sich in sich. Also, sprich einmal aus Sicht des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin in Richtung der neu gewonnenen Führungskraft mhm. und umgekehrt. Und jeweils in den Rollen in sich. Also, ich bin jetzt die Mitarbeiterin, sagen wir mal. Dann, dann frage ich mich auf einmal, wie soll ich denn jetzt überhaupt generell mich verhalten? Mm, ne? so, yeah, der yeah, kennt yeah. mich ja schon so gut. Der hat ja schon so viel Erfahrung mit mir als Mensch. Ne? Wird er das jetzt gegen mich benutzen oder mm. so? Solche Sachen passieren sehr häufig. Auch bei der Führungskraft. Die wissen so viel von mir, werden die das gegen mich benutzen? Das ist tatsächlich was, was ganz oft kommt.
0: Ja, eine weitere Frage, die sich mir gerade stellt, ist, dass es ja natürlich auch so ist, dass jetzt gerade in großen Städten und vielleicht auch allgemein Teams immer diverser werden. Mhm. Na, also das heißt, dass die Menschen in den Teams unterschiedlichster Couleur sind ähm, beispielsweise einfach auch von Charakteren, Einstellungen, Glaubenssätzen etc. pp. Ist das auch eine Sache, die zu um, vermehrt Problemen führen kann? Oder würdest du sagen, dass diese Diversität vielleicht sogar eher in, die, in eine andere Richtung steuert?
1: Also ich würde behaupten, in vielen Unternehmen ist das tatsächlich ein großes Konfliktpotenzial zunächst nochmal, was sich gut lösen lässt. Also das ist einer dieser Bereiche, der sich relativ gut lösen lässt. Aber am Anfang ist es eben, ich sag mal, die Andersartigkeit, woran auch immer die gegeben ist, ja, führt oft dazu, dass Unverständnis da ist. Und wo kein Verständnis da ist, gehe ich natürlich in meine eigene Haltung und sage, meine Werte sind die, die mir wichtig sind und die bringe ich nach außen. Und dann erkenne ich nicht mehr, was auf der anderen Seite passiert, dass ich vielleicht jemanden verletze, dass ich jemanden schlecht behandle ja? oder respektlos auch bin, demjenigen gegenüber mit seinem Leben, mit seinen Einstellungen, was auch immer so dazugehört. Und du hast recht, das ist was, was oft, was wirklich oft Konflikte auslöst, aber hier funktioniert Konfliktmanagement oft hervorragend, weil es um Verständnis eben nur auch geht am Anfang. Zu sagen, Leute, schaut mal, macht mal den Perspektivwechsel, da führt man natürlich den Mitarbeiter oder den Menschen hin, ne, ist klar. Und dann kommt plötzlich so, ach so, ah ja. Ach, guck mal an, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und in dem Moment, wo Verständnis entsteht, kommt Gelassenheit rein. Mhm. Ja, aber das Recht ist ein großer, großer Bereich.
0: Okay. Gibt es eigentlich, wenn du in ein Unternehmen reingehst, so bestimmte Kardinalsfehler, die du ganz, ganz, ganz oft siehst, wo du eigentlich mittlerweile nur noch müde mit den Augen rollen kannst, weil du denkst, not again.
1: Ja, ja, schöne Frage, <lacht> danke. Also was ganz oft passiert ist, dass Mitarbeiter sozusagen alleine gelassen werden mit den Konflikten, weil die Führungskraft oder der Vorgesetzte der Meinung ist, sind erwachsene Menschen, mhm. können die schon, Nee, können die nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob die erwachsen sind oder nicht. Aber der Auftrag einer Führungskraft ist es, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich habe, so zusammenzubringen, dass die miteinander produktiv arbeiten. So. Und wenn ich mich so als Führungskraft eben eher als Freund positioniere, dann halte ich mich da gerne raus, weil ich will ja keinem irgendwie was Negatives. Ne? So, also bevor ich irgendwie mich auf die eine oder auf die andere Seite schlage, das ist so der Gedanke, ähm, Halte ich mich lieber zurück. Die kriegen mhm. das schon unter sich geregelt. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil damit werden die Konflikte schärfer sehr häufig und es geht mitunter auch in die Bereiche dann, wo man als Führungskraft auch gar nicht mehr agieren kann. Selbst wenn man es dann irgendwann erkennt, dann kommen externe Mediatoren sehr häufig zum Einsatz, ja, wo man merkt, okay, da sind die Führungskräfte raus, die Parteien sind so zerstritten, da braucht es jetzt wirklich eine richtige Expertenkraft ja, sozusagen. Das kann man vorher kann man ganz einfach vorher sozusagen einfangen, dann muss ich mich trauen. Mhm. Und das ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Heute sind Führungskräfte so harmoniebedürftig. Und ich sage sogar, es gibt welche, die sind harmoniesüchtig, mhm. ja, weil die wirklich jedem Konflikt, soweit es geht, aus dem Weg gehen. Das sind die schlimmsten Fehler. Ignorieren, also überhaupt nicht angehen, davon ausgehen, das wird sie schon irgendwie regeln. Mhm. So.
0: Ich höre da auf jeden Fall auch ein ziemlich großes Potenzial raus oder eine ziemlich große Gefahr dafür raus für ja, für ähm, passive Aggressionen.
1: Ja, der, der, absolut. Das kommt genau daher. Das heißt, ich als Mitarbeiterin zum Beispiel, ja, ja ich kenne ja selber solche Situationen. Ich mache das ja auch logischerweise, weil ich selber das in meinem Berufsleben, ich bin jetzt über 30 Jahre im Berufsleben, ja, mhm. so. Und ich habe in der Zeit so viel erlebt, was nicht gut geklappt hat. Ich habe mich natürlich dann mit Konfliktmanagement beschäftigt, weil ich gesagt habe, ich will, dass es läuft. Ich will nicht die Aggression nach innen für mich mittragen was am Anfang passiert ist und sie dann woanders wieder rauslassen, mal sehr direkt oder eben manchmal auch eher auf diese passiv-aggressive Art und Weise. Wenn ich solche Menschen in meinem Team habe, wenn ich das merke, da ist so eine passiv-aggressive Art, die an den Tag gelegt wird, dann ist da was nicht in Ordnung und dann darf ich und soll ich als Führungskraft gucken und nachfragen. Mhm. Unbedingt.
0: Ja. Das erinnert mich gerade auch an eine Sache, die ich selber auch mal erlebt habe, wo ich gerne noch mit dir gerne weiter reingehen würde. Toxische Teams. Oh. Das kann ja natürlich auch sein, du wirst quasi als Führungsperson an ein neues Team gesetzt oder es, es entstehen innerhalb eines Teams, ich sag jetzt mal, bestimmte Konstellationen, die sehr toxisch sind, die vielleicht so den ganzen Brunnen für alle vergiften. Mhm. Wie ist so da denn deine, deine Erfahrung damit?
1: Ja, das gibt es leider auch immer wieder. Ähm, auch das wird so oft ignoriert. Und zwar, also es ist ein Stück weit nachvollziehbar, warum das ignoriert wird, weil das wahnsinnig komplex ist. Es ist schwierig als Mensch damit umzugehen, wenn man eben nicht die Expertise hat, mit Konflikten zu arbeiten. Ja, dann, dann frage ich mich, verdammte Hacke, was mache ich denn da jetzt? So. Mhm. Und das passiert tatsächlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass es solches äh, toxisches Verhalten, wie du es gerade angesprochen hast, gibt. Und hier ist sehr häufig externe Hilfe der gleich richtige Schritt.
0: Mhm. Der gleich
1: richtige Schritt. Es geht nicht darum, dass Leute mal eine, eine Meinungsverschiedenheit haben. Also jetzt vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man nochmal vielleicht versteht, was meint denn toxisches Verhalten. Toxisches Verhalten geht weit über eine normale Streitigkeit hinaus. Meinungsverschiedenheiten haben wir alle mal. Ne? Mhm. streitet man sich kurz in der Sache und dann ist dann am nächsten Tag schon wieder alles erledigt. Haken dran. Toxisches Verhalten ist, das geht so in die Richtung Mobbing auch natürlich, mhm. ja, wo ich bewusst Menschen zum Beispiel ausgrenze oder respektlos behandle und eben auch aufgrund zum Beispiel von Diversitätsthemen, ja, mhm. also Herkunft, Religion, Lebensart, was auch immer eben da so das mhm. Thema sein kann. Und das aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ja, also dieses schlechte Verhalten mit einer gewissen Regelmäßigkeit zeige und was mitunter auch wirklich unter die Gürtellinie geht, wo also Menschen tief in ihren Gefühlen getroffen werden, gar nicht so sehr auf der Rollenebene oder auf dem, auf dem Themenbereich, sondern wirklich als Mensch getroffen werden. Mhm. Und wo Stresssituationen natürlich massiv in die Höhe gehen, wo Burnouts mit rauskommen übrigens auch, ja, wo Krankheiten entstehen tatsächlich, körperliche Krankheiten und Menschen einfach langfristig auch ausfallen, weil sie es nicht mehr ertragen. So, und da bin ich als Führungskraft in toxischen Situationen sehr häufig aufgeschmissen, wie gesagt, wenn ich da nicht eine Art Grundverständnis schon mal irgendwo bekommen habe. Und da ist externe Hilfe auf jeden Fall ganz hochgradig sinnvoll.
0: Mhm. Du hattest ja gerade nochmal, oder wir hatten vorhin ja schon über deinen Leitspruch gesprochen, Führungskraft statt Vorgesetzter. Und da fällt mir ein ganz spannender Gedanke ein, den ich aus einem Gespräch kürzlich vermittelt bekommen habe, wo eine Person gesagt hatte, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, die verlassen kein Unternehmen. Die verlassen schlechte Führungskräfte.
1: Das Also es gibt inzwischen auch Untersuchungen, also tatsächliche Studien, wo es ein bisschen auch nochmal in eine andere Richtung auch aufzeigt. Ja, also mhm. Arbeitskultur zum Beispiel, das liegt jetzt nicht zwangsläufig nur an dem direkten Vorgesetzten, sondern an der gesamten Unternehmenskultur ist häufig ein Thema. Aber das, was du ansprichst, ist in der Tat ein hoher Grad an ja, Gründen, warum ich denn das Unternehmen verlasse. Vielleicht kennt man das ja auch selber, wenn man jetzt hier zuhört. Vielleicht hat man sich schon mal äh, aus einem Unternehmen verabschiedet und hat gedacht, Mensch, das Team ist eigentlich toll, aber mein Chef oder meine Chefin, ich komme komm einfach mit der Person nicht mehr klar. Mhm. Ja, die hilft ja. mir nicht, die unterstützt mich nicht, die löst vielleicht auch Probleme, die ich anspreche, nicht mit mir gemeinsam, Ja, solche Sachen. Und es gibt ja Mitarbeiter, ich glaube, es ist die geringere Anzahl an Mitarbeitern, ja, aber ich, es gibt durchaus Mitarbeiter, die sehr lange und aktiv versuchen, aktiv ist hier mhm. das Stichwort, an ihren Lösungen selber zu arbeiten, bevor sie auf die Führungskraft zugehen. Mhm. Und wenn sie das aber machen und die Führungskräfte helfen nicht, also jetzt in dem Fall der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte, mhm. wenn da natürlich diese, diese ja, Resignation dann aufkommt, ja, dann liegt es tatsächlich daran, dass eben die Person als, Vorgesetzte, als Vorgesetzter nicht reagiert hat. Und mich quasi alleine gelassen hat. So, ähm, häufige Situation.
0: Und das führt halt zu so Frustration
1: Ja, absolut. Und der Punkt dabei ist eben, dass es so einfach wäre, das aufzufangen. Und es ist so schade, weil wir arbeiten heute alle in einem Umfeld, wo wir wissen, Experten, ja, also Fachexperten fehlen uns. so Und wir wollen als Chef eigentlich sicherstellen, dass die Menschen, die mit uns arbeiten, gerne mit uns arbeiten und da bleiben und ihre Power und ihr Wissen und ihre gesamte Expertise bei uns einbringen. Und da ist es doch ein leichtes, als Führungskraft zu sagen, hey, ich lasse mich mal schlau machen, wie ich das am sinnvollsten machen kann, wenn ich merke, ich selber habe eine Hürde in mir. ist doch normal, dass man so Sachen hat wo man sagt, da gehe ich nicht gerne mit um. Ja? Völlig in Ordnung. Aber wenn ich mich entscheide, den Weg einer Führungskraft einzuschlagen, dann gehört es mit zu den Aufgaben, mich auch um solche Dinge zu kümmern. Mhm. so Und da wäre es dann halt hilfreich, eben sich ja die Unterstützung zu holen, sei es intern in Unternehmen, wo es ja häufig Coachings auch sozusagen aus so einer Art Pool gibt, ja wo also HR-Bereiche das zur Verfügung stellen oder eben auch von jetzt wie zum Beispiel mit mir. Und da einfach sagen, okay, ich bin bereit, mein Team anders zu führen, um mehr Performance und um eben mehr Fachwissen sozusagen im Unternehmen zu halten.
0: Stichwort Führung. Ich glaube, eine Sache, die viele Mitarbeitenden immer mal wieder kritisieren, und das sieht man ja auch ganz oft in so, ich sag jetzt mal, Vergleichsportalen wie Kununu, Xing, LinkedIn, wo man halt quasi seine Erfahrungen mit einem Arbeitgeber irgendwie bewerten kann, dass da ganz oft ähm, kritisiert wird, dass Mitarbeiter das Gefühl hatten, dass ihre Arbeit nicht gesehen wird, mhm. dass sie nicht irgendwie wertschätzend behandelt wurden. Mhm. Und dass sie einfach nicht diesen Respekt bekommen, den sie sich für ihre Arbeit und ihren Einsatz und natürlich auch zwischenmenschlich irgendwie gewünscht hätten. Ähm, das Ding ist natürlich, als Führungskraft kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht nicht immer ganz einfach ist, Leuten das Gefühl zu geben, dass sie gewertschätzt werden. Vielleicht, weil, die, vielleicht, weil man einfach nicht der Typ für sowas ist. Vielleicht ist man einfach eher so der nicht so emotionale Typ. Wie ist das, wenn man quasi wirklich sagt, okay, hey, ich habe das Gefeedback bekommen oder ich möchte gerne den Menschen dieses gute Gefühl geben, dass ich sie und ihre Arbeit wertschätze, aber eigentlich ist es nicht so ganz mal naturell, Leuten die ganze Zeit irgendwie zu sagen, wie toll ihre Arbeit und wie wichtig ihre Arbeit ist. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für einige Leute auch so ein ganz großer Spagat wird zwischen ich muss jetzt irgendwie was von mir zeigen versus ich möchte Leuten jetzt nicht das Gefühl geben, dass wir auf dem Ponyhof sind und allen Leuten jetzt hier irgendwie, dass jeder einen Preis für alles bekommt. Was würdest du da da, da sagen, wie kann man das irgendwie authentisch gestalten?
1: Also es also war ein, guter, ein großer Frageblock sozusagen, den du jetzt gegeben hast, aber überhaupt kein Thema. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es hat aber zwei, drei Aspekte, jetzt, mhm. die ich gerne ansprechen würde. Also Punkt eins ist erstmal, fangen wir noch mal kurz beim Mitarbeiter und bei der Mitarbeiterin an. Wenn ich möchte, dass meine Arbeit gesehen wird, muss ich sie auch zeigen. Mhm. Ich will hier nochmal auf das Stichwort Eigenverantwortung hin. Ja? Also es ist, ich rede oft darüber, natürlich darüber, Führungskräfte zu entwickeln und die zu stärken und die zu besseren Führungskräften zu machen. Aber das hat natürlich trotzdem auch immer was damit zu tun, wie steht mir denn mein Gegenüber eigentlich da entsprechend, ja gegenüber, blöd, blöd jetzt gesagt. <lacht> ja. ne? so. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe oder eine Mitarbeiterin, die sehr passiv ist, dann ja, wenn ich das merke als Führungskraft, kann ich nachhaken und graben. Ich würde aber von der Mitarbeiterinnen oder dem Mitarbeiter auch erwarten, sich ein bisschen zu entwickeln und zu sagen, also wenn ich gesehen werden möchte, wie gesagt, ne, und die Wertschätzung für meine Arbeit haben möchte, muss ich sie auch zeigen. Das heißt, mhm. ich muss Transparenz entwickeln, ich muss vielleicht mehr mit meinem Chef darüber reden oder meine Projekte irgendwo in größeren Runden vorstellen etc. etc. So, Punkt eins. Punkt zwei, es geht beim Wertschätzen, das ist ganz, ganz wichtig, es geht beim Wertschätzen nicht darum, den Ponyhof zu machen. Weil mhm. Du das gerade so als Begriff genutzt hast, ne? das finde ich ganz schön. Es geht eben nicht darum, immer nur alles schön zu reden. Das ist keine Wertschätzung. Wenn ich alles schön rede, rede ich es unter den Tisch oder unter den Teppich. Das, ist, das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, das hat was mit Ignoranz zu tun. Wertschätzung heißt, ich sehe dich. Ich sehe, wer du bist, ich sehe, was du gemacht hast, ich sehe auch, wo du Schwächen hast, genauso wie ich sehe, wo du Stärken hast mhm. und alles wird betrachtet und bei den Sachen, wo es an äh, Schwächen herangeht, helfe ich dir, wenn du möchtest, natürlich, du musst es ja wollen, rauszukommen aus diesem Thema, ich entwickle dich weiter, ich als Führungskraft bin an deiner Seite, Geistiges an die Hand nehmen, sage ich dazu immer ne? So und führe dich also auf dein Next Level sozusagen. Wertschätzung hat also auch was mit Kritik zu tun, die natürlich respektvoll rübergebracht werden muss in einem wertschätzenden Feedbackgespräch. gespräch ne? mhm. Da bin ich schon wieder ganz bei dir. Dafür muss ich aber nicht weichgespült sein. Also wenn ich jetzt eher so der Mensch bin, der schlechten Zugang zu seinen Emotionen hat, das ist ja häufig der Fall, ist überhaupt mhm. kein Thema, ne? gibt es ganz oft, heißt das ja nicht, dass ich nicht deswegen respektvoll mit dir reden kann. Ja. Ne? Also ich muss deswegen nicht ja, diesen, diesen Emotionalen raushängen lassen sozusagen. Das muss ich nicht. Ja,
0: aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, nicht geschimpft ist auch gelobt, ne?
1: Ja, das ist aber eine, ein absoluter Irrglaube. Also das ist natürlich, ähm, also ich würde sagen, sogar eine Frechheit. Wenn mir das sagen jemand sagen würde, würde ich sagen, entschuldige bitte, das ist eine Frechheit. Ja, so, also komm, kann man so nicht machen. Wenn ich eine, dann bin ich ein Vorgesetzter. Wenn ich so einen Spruch bringe, dann bin ich ein Vorgesetzter und keine
0: Führungskraft. Ja. Ja. Aber das hat man ja auch schon oft gehört, sowas ne
1: Ja, es, es gibt ja auch so also, Tut mir leid, aber das sind dumme Sprüche. Mhm. Ne? Das sind dumme Sprüche. Wir haben in Deutschland tatsächlich sehr häufig diese Kultur, ne? dass dieses, ich sag mal bewusst auch mal was wertschätzend Loben, mhm. wirklich zu kurz kommt. Also es ist schon so, dass wir das in Deutschland nicht gewohnt sind. Ne? Ja. Da, wo sich andere Länder wirklich für kleinste Kleinigkeiten feiern und ein riesen Celebration-Ding draus machen… Da wird bei uns gesagt, habe ich erwartet von dir? Ja, ja. So, also Ich verstehe schon, was du sagst. Nichtsdestotrotz, also es ist für eine heutige moderne Führungskraft auf jeden Fall wichtig, die Dinge anzuerkennen, die da sind, also positiv natürlich anzusprechen, aber Obacht an der Bahnsteigkante, ich sag's es nochmal, <lacht> es ist tatsächlich wichtig, auch die Sachen anzusprechen, die nicht gut laufen. Mhm. Simples Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, ich habe lange Jahre mit einer Kollegin zusammengearbeitet, für die ich die Fachmanagerin äh, war, die Fachführungskraft und mein eigener Manager war dann sozusagen die disziplinarische Kraft dazu und das, da ging es darum, dass also auch ähm, Feedback, was ich ihr fachlich gegeben habe, von ihm natürlich auch nochmal hätte kommen sollen, ja, was er so sieht. Sie hat quasi drum gebettelt und er hat sich geweigert, ihr also kritisches Feedback zu geben. Da mhm. kamen dann so Sachen wie, Ah, du bist mein Sonnenschein, ich habe dich so gerne hier im Team, das ist alles so schön mit dir und du bist immer so harmonisch und so, weil er selber so ein harmoniebedürftiger mhm. Mensch ist. Wem hilft das? Gar keinem. Die Kollegin kam regelmäßig zu mir zurück und hat gesagt, Beate, was soll ich damit anfangen? Ja. So, und es hilft ihr nicht. Ich will mich entwickeln, sagt sie. Was, was soll ich damit anfangen? Naja, ich es ihr halt gegeben, was sie gebraucht hat. Ne? So, Aber das meine ich damit. Es geht nicht darum, wenn Wertschätzung und sowas gegeben werden soll, nur immer die schönen Sachen anzusprechen. Das ist Quatsch. Glauben viele. Das
0: ist aber mhm. Quatsch. Beate, wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz eine Sache klären. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Genau, also es gibt natürlich die klassische Webseite www.beate-roos-coaching.de, über die man natürlich Kontaktmöglichkeiten findet zu mir. Man kann mich aber auch gerne über LinkedIn finden ja, und da einfach mit mir in Kontakt treten. Ich bin da ganz locker, sprich einfach kurz vernetzen, eine Nachricht schreiben, alles schön. Ähm, genau, so, also ich würde sagen, das sind so die zwei klassischen Wege.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr einfach und niedrigwellig an. Vielen, vielen Dank, liebe Beate, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist.
1: Ich freue mich sehr, vielen Dank.